0: Je luistert naar de Heijmans Reflect-podcast, een podcast van Heijmans Vastgoed in gesprek met experts. In een serie van zes afleveringen staan we stil bij de snel veranderende wereld om ons heen. Samen met deskundigen en specialisten reflecteren we op de opgaven die op ons afkomen, welke kansen dit biedt voor integrale gebiedsontwikkeling en inspireren we met oplossingen en concrete voorbeelden. Dit doen we aan de hand van het sociale, natuurlijke en ruimtelijke domein. Samen zorgen deze drie domeinen voor een gezonde leefomgeving. Welkom live op de Provada bij de derde aflevering van de Heimans Reflect podcast. Vandaag spreken we over de natuurlijke opgave in Nederland... die vraagt om een radicale verandering in onze ruimtelijke inrichtingsopgave. Ons denken en ons doen. Niet de mens als ego boven de natuur, maar als onderdeel van het ecosysteem. Hoe doen we dat? Mijn naam is Harwil de Jonge, directeur duurzaamheid bij Heimans Vastgoed. En bij mij aan tafel drie gasten. En de eerste is Harry Boeschoten. Je zit niet aan tafel, maar wel op afstand. Goed dat je erbij bent, Harry. Programmadirecteur van de Groene Metropool bij Staatsbosbeheer. Harry, waarom is de natuur zo belangrijk voor jou?
1: Nou, natuur is voor mij gewoon... uh, het dagelijks eten en drinken, zou je haast kunnen zeggen. uh, Als het enigszins kan, probeer ik elke dag... Uh, een eentje te wandelen of een eentje te fietsen of wat ook. En, en dat is de, de, de gewone natuur dichtbij, zal ik maar zeggen. Hè. De natuur van de straat en de tuin en het park. En, en uiteindelijk ook de natuur van, uh, nou ja, van de zee en de duinen en de bergen. Uh, ik vind natuur, uh, nou ja, het is niet voor niets noemen ze het wel de, de bakermat van het leven.
0: Ook aan tafel bij ons Fred Boy van DS Landschapsarchitecten. Uh, met Heimans onder andere gewerkt aan de projecten Vertical en Spaarndammerhart bij de binnenstedelijke ontwikkelingen in Amsterdam. Fred, wat maakt de natuur zo belangrijk in jouw werk?
2: Ja, natuur, dat is is ons gereedschap. Planten zijn ons gereedschap. En en soms stoppen wij maar een aandoenlijk klein beetje planten in. In een gebouw of in een omgeving. En wat de natuur er dan mee doet, genereus en en, en rijk. En en reageren met met bloemen en vruchten en bessen. En daar komen dan weer vlinders op af en vogels. En ja, dat, dat is natuur is voor ons inderdaad alles.
0: Mooi. En als derde gast bij ons aan tafel... Jan-Willem Burgmans, eh, programmamanager klimaat en biodiversiteit binnen Heimans. Waarom is natuur voor jou van belang en voor Heimans, Jan-Willem? Nou, voor mij, ik ben opgeleid als ecoloog. En uh, eigenlijk
3: is daar uh, volgens mij uh, gegroeid dat ik uh, de natuur ben gaan beschouwen als mijn huis. En eigenlijk uh, om dat nou door te trekken naar, naar het werk... Uh, wil ik proberen of we ook die natuur dus uh, het uh, onderdeel kunnen maken van uh, het huis, van iedereen.
0: Als ik jullie alle drie zo beluisteren, is natuur echt een intrinsiek onderdeel ook van jullie werk. Dat is van jullie hele bestaan eigenlijk. Mooi om te horen. Vandaag staan groen en blauw in gebiedsontwikkelingen centraal. Een belangrijk thema binnen het natuurlijke domein. En het natuurlijke systeem is van essentieel belang om het bestaan van de mensheid te waarborgen. Het natuurlijke ecosysteem zorgt voor ecosysteemdiensten... zoals voedsel, schoon water, schone lucht, medicijnen en nog veel meer. Wij moeten helaas constateren dat de biodiversiteit in Nederland... de afgelopen 100 jaar sterk is teruggelopen... tot nog maar ongeveer 15% van wat het ooit is geweest. Hiermee staan we onderaan in de lijstjes in Europa. En hetzelfde geldt ook voor de waterkwaliteit in Nederland. Ook hier staan we onderaan. En de komende decennia krijgen we in grote mate te maken met zeespiegelstijging... Nog meer wateroverlast door extreme neerslag, gecombineerd met waar we nu in zitten, extreme droogte. Bodem- en watersturend is het devies vanuit de overheid. Laten we beginnen met die binnenstedelijke opgave. Fred, hoe kunnen projecten als Vertical en Spaarndammer die we gerealiseerd hebben met elkaar in Amsterdam... hoe kunnen die op hun schaalniveau een positieve bijdrage leveren aan deze grote groen en blauwe opgave?
2: Ja, gelukkig niet in hun eentje, want dat gaat niet lukken. Het is, maar, het is natuurlijk maar een, een korreltje wat we toevoegen, een, een stapsteentje. Maar omdat we die stapsteen in een hele reeks kunnen gaan inpassen... van andere gebouwen en andere plekken waar het goed gaat gaan... want we moeten nog een heel eind, we zijn nog onderweg, op de goede weg, maar nog ver te gaan. Maar al die projecten bij elkaar, die zorgen samen voor een, laten we zeggen, een ecologische verbindingszone. Zodat die ecosysteemdiensten waar je het over hebt, ook inderdaad midden in de stad kunnen komen. Want het is triest, inderdaad, met de biodiversiteit in de stad is het eigenlijk... Ook aan het af- aflopen. We dachten heel lang dat het in de steden beter zou gaan, maar nog steeds gaat het achteruit. En daar we, zijn we hard mee aan het werk, maar we moeten nog veel meer, nog veel harder gaan werken.
0: En als je dan kijkt naar deze twee projecten die ik noemde, Fred, Vertical en, en uh, Sparendammerhard, is dat uniek? Of, of is, dit, is dit de mainstream? Nou, het is gelukkig niet meer uniek. En zeg maar, in de in
2: beginfase van projecten, van processen, van ontwerp, is het ook wel mainstream aan het worden de mate waarin het uiteindelijk ook mee blijft gaan... in het uiteindelijke resultaat, is, is nog wel behoorlijk uniek. En, en ook daar, wat ik net al zei... we moeten daar nog veel harder aan gaan trekken... en nog veel beter het gaan doen. Uh, want we, we, moeten nog, we hebben nog een hele stap te gaan... voordat we weer op niveau zijn. En dat kan, maar we moeten nog wel heel hard doorpakken. Ja,
0: het is interessant om te horen hoe nieuwbouwopgaven... een wezenlijke een bijdrage kan leveren... aan de biodiversiteit en de klimaatopgave klimaatopgaven in de stad... Dan Willem, hoe zit dat met uh, buitenstedelijke gebieden? We hadden net twee binnenstedelijke gebieden, maar hoe zit dat met buitenstedelijke gebieden? Zoals bijvoorbeeld het project Parijs in Culenborg. Nou,
3: jij noemt uh, het project Parijs Culemborg. En daar kun je heel mooi zien dat we eigenlijk uh, eerst naar de basis hebben gekeken van hoe de bodem in elkaar zit en hoe het watersysteem daar werkt. Om dat als raamwerk te gebruiken voor de nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dan kun je ook veel meer meeliften op dat wat de natuur ons daarna kan bieden. Al die ecosysteemdiensten, gezondheid die de, de stuur ons levert. De ruimte voor ontspanning, voor fysiek, voor mentale gezondheid. Uh, en bij uitbreidingsprojecten uh, hebben we het voordeel dat we de natuur, het natuurlijke systeem als basis kunnen gaan nemen. En dat als framework uh, voor onze nieuwe stedelijke ontwikkeling gebruiken. Waar dat binnenstedelijk wat anders is en dan moeten we andere, andere
0: oplossingen vinden. Ja, dus je geeft wel aan dat er echt wel een verschil is tussen binnenstedelijk en buitenstedelijk. Maar hoe laat je dan groen en blauw toch bij beide leidend zijn?
3: Nou, om te beginnen met de buitenstedelijke ontwikkelingen. Daar kijken we dus uh, hoe het systeem in elkaar zit. Wat de natuurlijk verloop van van het water is. Uh, uh, En dat dat gebruiken we als, als raamwerk waarbinnen we dan kunnen kijken hoe we een prettig woonmilieu kunnen creëren. Terwijl we als we naar binnenstedelijk kijken, dan is eigenlijk het bestaande uh, rode structuur die is, uh, is leidend. En kijken hoe we dat kunnen gaan combineren met allerlei functies voor, uh, voor het groen en voor het watersysteem. Dan kom je op andere, vaak ook meer technische oplossingen. Maar hoe je uh, groen en blauw gaat koppelen aan, uh, aan, aan, de, aan, de, aan de bebouwing. Terwijl je het in uh, buitenstedelijke ontwikkelingen, uitbreidingslocaties, ja echt de ruimte nog kunt nemen
0: om extra... Je hebt, je hebt meer ruimte om grotere ingrepen te doen. Ja, dat klopt. Ja.
2: Maar wat, wat Jan-Willem net zegt is inderdaad wel belangrijk. We moeten daar in de buitenstedelijk moeten we leren om te kijken wat we al hebben. Want ja. als we daarop aanhaken, dan hebben we zoveel, met zoveel minder middelen zoveel meer effect. Terwijl dat in binnenstedelijk is natuurlijk lastiger. Daar kun je overnieuw beginnen.
0: Ja. Hè? Dat... En Harry, als we dan kijken naar staatsbosbeheer... want we hebben het over stedelijk gebied, of het nou binnenstedelijk of buitenstedelijk is. Um, wat, maar dat is toch geen taak voor staatsbosbeheer?
1: Uh... Ik spreek het liefst altijd over uh, natuur in stadslandschappen. Het staatsbosbeheer is natuurlijk beheerder van uh, natuurgebieden, maar ook van veel groene recreatiegebieden die de afgelopen 50 jaar zijn, uh, zijn aangelegd. En wat je ziet is dat uh, we hebben heel erg de neiging om in uh, plekken en locaties te denken in plaats van in systemen en netwerken. En op zich is wat je net zei Harwil uh, water- en bodemsturend. Uh, is een heel wezenlijk uitgangspunt. Maar in feite zou het een drieslag moeten zijn. Hè? Water, bodem en natuursturend. En dat je dus groene netwerken... die de natuur binnen en buiten de stad... tot één systeem maken... Uh, als uitgangspunt neemt... Van je, van je stedelijke vernieuwing... en van je nieuwe uitleglocaties. Maar ook de relatie met de landbouw... en de, en de bossenstrategie en noem maar op. En wat je ziet... is dat we de Europa de, de zo sterk geneigd zijn... om in plekken in plaats van in systemen te denken dat je dan eigenlijk de mogelijkheden die je hebt uh, onvoldoende benut. Ja,
0: dus je zegt ook eigenlijk wel op, op een grotere schaal uh, uh, benaderen, over nadenken. Wat Fred ook al zei, van maak ook gebruik van bestaande structuren precies, die er precies. al zijn. Precies.
1: Maar dan moet je dus wel denken vanuit een systeem en denken vanuit een netwerk, en waarbij de grotere gebieden, die staatsbosbeheer en ook andere uh, natuurorganisaties beheren, uh, belangrijke kernen uh, uh, zijn, zeg maar. Um, Maar tegelijkertijd uh, moet je ook kijken van welke detaillering... tot in de haarvaten uh, van de bebouwde kom uh, kun je je benutten. En soms is dat heel lastig. uh, En en soms uh, ligt dat heel erg voor de hand. Maar als je niet zo kijkt vanuit netwerken, dan zie je de kans ook niet.
0: Ja, en en die steden en die woningen, die maken we voor mensen. Om te wonen, te werken, te verblijven. Hoe, Hoe zijn die mensen... Hoe worden die verbonden met dat groen en de blauw? Kan je daar iets over zeggen, Harry?
1: Jazeker. Dat is denk ik ook het mooie van als je denkt in groene netwerken. Want die kun je ook heel makkelijk tweezijdig maken. Hè? Je kunt zeggen, ik, ik gebruik alle ruimte die er in stadslandschappen is... om die natuurruimte te geven. Maar als je dat goed doet en ook door de ogen van de mens kijkt... en kijkt naar de wensen die er zijn van voor de wandelaar en voor de fietser... en voor iemand die gewoon even lekker wil zitten ergens dat je die die mogelijkheden dus tegelijkertijd benut. Dus daarmee wordt het een een tweezijdig blauw-groen netwerk, zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant door de ogen van uh, van de mensen... en aan de andere kant door de ogen van de natuur.
0: Ja, en hoe zie jij dat, Fred, in de projecten die, uh, die je gedaan hebt en aan het doen bent? Hoe, hoe betrek je de mens daarbij?
2: Ja, dat, dat, dat doen wij door... Kijk, de mens is natuurlijk eigenlijk nog steeds, het staat voorop. Hè? Dat we bouwen voor mensen, maar wij zeggen ook altijd, we bouwen voor mensen en voor dieren. En dat zou eigenlijk gelijkwaardig moeten zijn. En die mens erbij betrekken is, is echt... Tegenwoordig wordt het steeds makkelijker. Mensen willen zo graag, net als die natuur, die wil zo graag meedoen. Mensen willen zo graag meedoen. En als je ze iets geeft, dan gaan ze daar ook gelijk mee aan het werk. Dat doet dat bijtje, dat gaat met die bloemen aan het werk. Maar die mensen willen ook wel in die tuin aan het werk. Laten we zeggen, tien jaar geleden was het geen voordeel... als een, een woning een tuin had. Nu is het bijna een voorwaarde. Er hoeft geen tuin te zijn als in plattegrond, eh, vergane grond, maar dan desnoods op een balkon. Ja. En, en mensen willen dat gewoon. Mensen willen gewoon met hun handen ergens aanzitten... En, en ruiken en voelen en proeven. En dat ja, is recent onderzoek feest. heeft
0: ook uitgewezen... dat het een positieve impact heeft op de gezondheid van ja, mensen. Dus zeker. mensen met een tuin en naarmate de tuin groter wordt... Ja. er is één klacht, dat zijn polsbreuken... maar dat is uh, door trampolines, denk ik. Dat ja, heeft ja. weer minder met natuur ja. te ja. nee, ja, maken.
2: Sorry, maar die natuurervaring voor mensen, voor kinderen... hebben nog maar... Minder dan 17% van de kinderen heeft tegenwoordig een natuurervaring op jonge leeftijd. En dat moet anders. Dat gaan we ja. anders doen.
0: Hoe, hoe doe je dat
2: binnen Heimans,
3: Jan Willem, in projecten? Uh, t- uh, t- wij zeggen dan, wij willen natuurinclusief ontwikkelen, maar wij zorgen platgezegd eigenlijk voor het stapelen van de stenen. Maar het is superbelangrijk dat de gebruikers en de bewoners daarna in die huizen, dat die ook worden meegenomen in die natuurinclusieve ontwikkeling. Omdat zij uiteindelijk ook de beheerders worden en de gebruikers. En in die fase komt de natuur ook pas echt tot ontwikkeling. Dus wij willen als Heijmans, willen we dan ook langer betrokken blijven na de sleuteloverdracht. Uh, om ook de kennis en de gedachten achter die natuurinclusieve ontwikkeling... goed te laten landen bij de bewoners... en zodat zij ook zich medeverantwoordelijk gaan worden... en uiteindelijk de beheerders en de hoeders van die natuurontwikkeling in de stad worden.
0: Ja, de zorgers voor het gebied om hen heen. Het gebied waarin ze leven, wonen. Ja. Harry,
1: jij daar ook iets aan toevoegen? Nou, wat Fred net zei over, uh, over kinderen en natuurervaringen, dat, uh, dat raakt mij zeer. Uh, want de, juist in de leeftijd, zeg maar de basisschoolleeftijd... in contact komen met de natuur is bepalend hoe je de rest van je leven, uh, je houding tot de, tot de natuur is, zeg maar. Hè? En het is inderdaad steeds minder vanzelfsprekend dat kinderen uh, in die basisschoolleeftijd in een eentje of in een clubje uh, naar buiten komen, in de natuur komen. Omdat voor veel kinderen de natuur gewoon heel ver weg is. Hè, zijn in, in Den Haag ja. groeien je kinderen op die nog nooit aan zee zijn geweest. Uh, omdat het gewoon blijkbaar niet in de belevingswereld ook van de ouders zit. Wij zeggen ook, je moet aan de ene kant kinderen mee naar buiten nemen. Dat doen we ook met allerlei kinder- en natuurprogramma's. Maar tegelijkertijd moet je de natuur dus ook heel dicht bij mensen proberen te brengen. Zodat die, die relatie met natuur en de betekenis van natuur ook heel vroeg uh, in, in je leven al, uh, al tot je komt.
0: Ja, dus het is heel belangrijk om het niet alleen maar een ruimtelijk, natuurlijk aspect te laten zijn. Maar zeker ook een educatief uh, aspect mee Precies. te geven. En ook de fun, denk ik, van de natuur. Hè? Het, het moet ook
1: leuk zijn om... Ja, en het zien van iets uh, bijzonders. Hè? Uh, ik woon in, in de rand van een dorp uh, aan de oostkant van de Randstad. Uh, en daar ze wonen we aan een sloot bij ons achter... en daar vliegt wel eens een ijsvogel langs. Nou, dat is zo'n fantastische ervaring, het zien van een ijsvogel. Dat, dat wens je natuurlijk eigenlijk iedereen toe. Om dat een keer te kunnen zien. Of, een, of, of mooie vlinders of wat ook. Hè? Dat, dat je ook ziet hoe mooi de natuur is en hoe dichtbij het ook kan zijn.
0: Als ik jou zou beluisteren, Harry, dan zitten hier op de Provada in een drukke beurs. Heb ik nu al zin om naar buiten te gaan? Uh, We gaan door met dit gesprek. Uh, Als ik jullie zou beluisteren, zijn er al redelijk wat goede voorbeelden te geven. Of nou binnenstedelijk is of buitenstedelijk in die ruimtelijke ontwikkeling. Uh, Maar ja, Nederland is niet groter dan het is. En we hebben redelijk wat opgaves waar we voor staan. Uh, De woningbouwopgave, de opgave van de energietransitie. uh, Die klimaatinvloeden waar we mee te maken hebben. De landbouwtransitie uitbreiden van het areaal van staatsbosbeheer. Dus heel veel opgaves die vragen toch wel om ruimtegebruik. En hoe kijk je daar, hoe kijk je daar nou naar, naar al die opgaves die tegelijk komen? Fred, hoe kijk jij daar naar?
2: Uh, met een lichte paniek dan even. Maar tegelijkertijd, we moeten dingen op gaan tellen. We moeten dingen gaan oplossen. We moeten goede plannen maken. Uh, nou ja, wij als landschapsarchitecten proberen daar hard aan te werken. En ik denk dat we dat in opdracht van de goede opdrachtgevers ook goed doen. Maar dat is wel belangrijk, dat we, uh, dat we zeg maar dubbel, drie, dubbel, vier, dubbel ruimtegebruik gaan toepassen. En als je dat op een slimme manier doet, dan is er zoveel meer mogelijk. En wat ik net ook al zei over die natuur, die wil zo graag meedoen. Die mensen willen zo graag meedoen. Dus als we ze maar een, een, een snippertje geven, dan gaan ze ermee aan het werk, gaan ze er wat moois van maken. En dat kan in dat snippertje, goed ingericht met water en met, met, met goed, goed gekozen beplanting kan in zo'n snippertje zoveel worden opgelost. En dan heb je inderdaad de ecosysteemdienst nodig. Maar zuivering van lucht, zuivering van grondwater, zuivering... en en dan ondertussen een een fijne plek om te leven, ja. Maar
0: het is wel integraal benaderen, zeg jij? Zeker integraal. En en
2: eilanden, ja, die moeten we uh, overslaan.
0: En Harry, als je dan kijkt naar Staatsbosbeheer... we zitten hier op een vastgoedbeurs. Hoe hoe ervaar jij dat, De, de connectie met de marktpartijen... en de gebiedsontwikkelaars om ook integraal die opgave op te pakken?
1: Uh, Als ik ik denk, ik ben daar een aantal aantal jaren mee bezig met met dit vraagstuk. Uh, Toen ik voor het eerst uh, kennis maakte bij bij de NEPROM uh, bijvoorbeeld... toen was het een beetje verbazend van wat wat komt zo'n staatsbosbeheerder nou doen. Uh, En dan zie je dat langzamerhand die kennismaking met met een aantal partijen... waaronder Heijmans en ook anderen... uh, dan vind je op een gegeven moment de connectie met met geïnspireerde mensen... die zeggen van, ja dat kan gewoon. Je kunt die functies met elkaar combineren... Als je maar goed kijkt hoe de wereld in elkaar zit en waar de, uh, waar de ruimte zit. En als je begint te denken, niet alleen vanuit het menselijk gebruik... maar ook van het, vanuit het natuurlijke gebruik en de mogelijkheden die er zijn. En dan blijkt opeens dat er in allerlei uh, projecten uh, die ruimte er gewoon wel is. Als je maar het ziet. En dat is fantastisch. Hè? Dat, dat je ziet dat heel langzamerhand uh, de hele uh, ontwikkelsector... Uh, dit begint te zien en begint toe te passen. En eerst de simpele dingen en hoe langer... hoe meer complex en en compleet, zeg maar. Dat is een fantastische ontwikkeling.
0: Ja, dat zeggen we ook wel eens tegen elkaar. Een aantal jaar geleden stonden we misschien nog tegenover elkaar... maar nu zien we de belangen en de gezamenlijke belangen... en laten we ook de handen ineens slaan om deze grote opgave op te pakken. Nou, precies. Jan-Willem, hoe kijk jij daar tegenaan vanuit de
3: projecten? Ja, het is eigenlijk inderdaad het thema van van deze podcast... Komt van je eiland af. Dat wil zeggen inderdaad vooral dat je... moet we moeten gaan praten met mensen die buiten je reguliere grenzen uh, aan het werk zijn... die met andere onderwerpen bezig zijn... En waar natuur eerst werd gezien als iets wat apart stond... wat achter een hek op een andere plek was... wordt het nu gezien als een ondersteunende functie... of een randvoorwaardelijke functie voor de woningbouw... voor de de nieuwe landbouw... en wie weet ook al voor de energievoorzieningen van de toekomst... of voor onze grondstoffenproductie. Uh, Dus natuur wordt niet iets wat tegenover andere onderwerpen staat... maar wordt uh, onderdeel van al die andere
0: economische opgaves. Ja, en hoe gaan we dat, dat... nou, groen en blauw even als hoofdthema... hoe gaan we dat nou structureel verder brengen? Fred? Nou ja, het is is door die combinatie
2: van alle alle middelen... maar ook door het inzetten van kennis. En kennis door een hele organisatie heen. Zoals bijvoorbeeld Heijmans. Je je, je moet eigenlijk de kennis die die in de top van van een organisatie zit... moet ook doorcijpelen naar naar wat er beneden aan organisatie is. Want daar zijn de mannen en vrouwen die het aan het uitvoeren zijn. En die moeten ook weten waar we het over hebben. En dat geldt ook voor ons vak... Uh, er zijn nog zoveel landschaparchitecten met een te beperkte kennis van beplanting. En juist die kennis van beplanting. Van is, het, is het goed voor droog? Is het goed voor nat? Is het, uh, dat zijn allemaal uh, hele bijzondere, specifieke vragen. Die ook specifieke oplossingen vragen. En uh, dan da moeten we zorgen dat we dat, uh, zeg maar van, alle, van alle kanten de kennis krijgen. Maar ook, en dat is het moeilijke. Uh, wij zijn het al gewend als landschaparchitect. Je moest altijd wel weten hoe het verkeersdeskundige was. En hoe het veilig was. En, maar wij moeten ook weten hoe een constructie in elkaar zit... zodat we de constructeur kunnen vertellen... ja, maar luister, substraat is dik, zwaar... Zorgt voor een extra constructie. Dus we moeten over die eilanden heen, over die grenzen heen denken... maar dus ook samen met elkaar gaan denken aan oplossingen.
0: Ja, en die kennis, die kennis is beschikbaar... alleen ja. moet je wel de goede uh, kennis kunnen bereiken... en de ja. samenwerking aan durven gaan. Ja, is precies. dat uh, wat ja, je zegt?
2: Ja, 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 en durven, want de durf, kijk, die kennis is er... maar het is heel gevaarlijk of heel eng om te vragen aan iemand anders... van hoe zit dat, kan, ik, kan, kan je mij helpen? Weet je? Dus we moeten ook uh, onze, onze trots opzij zetten. En, en, want we zijn echt aan pionier, hè... We we zijn hier misschien al wel tien jaar mee bezig. Maar toch is het die pionieren. We zijn dat soort gebouwen die tien jaar geleden zijn begonnen met ont- ontwerpen. nu worden nu gebouwd. En met de fouten die erin zitten. En da- daar kunnen we van leren. En die moeten we wel durven laten zien. En daar niet bang voor zijn.
0: Ja, en, en Harrier, ken je dat? Dat we ook ja, eigenlijk over onze trots heen moeten stappen. En ook de kaarten niet op de borst moeten houden. Maar vooral kennis delen om verder te komen.
1: Nou, ik denk dat, dat het heel wezenlijk... Kennis is natuurlijk heel wezenlijk. Hè? Maar het begint bij bij het hebben van het beeld en de visie en het enthousiasme wat daarbij daarbij hoort. En je merkt dat we langzamerhand de nestkastjes voorbij zijn. Want dat was natuurlijk inclusief bouwen was was in instantie nestkastjes... en iets met gierzwaluwen en en vleermuizen en noem maar op. En je ziet dat we langzamerhand ook op op een meer ecologische manier... uh, naar stadslandschappen uh, aan het uh, het kijken zijn. Ik denk dat de fase waarin we nu zitten is dat we een beetje de pionierfase voorbij zijn... En dat het ook de vraag is van en hoe verankeren we dat nou? Niet alleen uh, in het beleid bijvoorbeeld van rijk en provincie en gemeente. Maar maar ook uh, in in, inderdaad de kennisinfrastructuur die je nodig hebt uh, op alle niveaus. Ik sprak laatst uh, iemand van de de BNA, van de architectenwereld. Nou daar zie je dat de kennis over groen ontwerpen zeg maar. uh, Nog heel mager is bij heel veel partijen. Dus daar zit ook een scholingsvraag uh, nou ja, voor de sector in de breedste zin van het woord, denk ik.
0: Ja, heel breed dus, hoor ik jou zeggen. En, en Jan-Willem, als je dan kijkt uh, naar een bedrijf als Heijmans, hoe, hoe borg je dan... Fred zegt ook, van eigenlijk moet het van hoog tot laag door de hele organisatie ook doorcijferen en dat beseft zijn. Hoe, hoe, hoe borg je dat dan in zo'n organisatie?
3: Ja, we hebben binnen Heijmans, zeker als we dan kijken naar gebiedsontwikkeling, dan, dan gaat het eigenlijk om het proces waar je dat overal in moet vastleggen. Nou, zelf maken we daarbij gebruik van uh, het processtool van NL Green Label, het gebiedslabel. Waarin je echt al vanaf de allereerste fase in het project moet gaan kijken, uh, door alle fases die je later gaat doorlopen in het project, hoe je al die partijen betrekt. Dus de beheerder, die wordt al in de eerste fase betrokken. De bouwen, de manier zoals je gaat construeren... die moet ook al in het begin gehoord worden... om te zorgen dat de ambities die je in het, va- in het begin vastlegt... niet gedurende dat hele proces
0: brokkeltje voor brokkeltje uh, uh, verwateren. Ja, dus ook dat opnemen in je processen, in je hele... een uh, gebiedsontwikkeling duurt lang, hè, duurt wel zeven tot tien jaar... voordat je tot een gebiedsontwikkeling komt. Dat zijn lange processen. Dus daar goed een, goed een plek geven. En als je dan kijkt, van, wie, wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor deze opgave...
2: Ja, wie niet, wie niet? Iedereen. We zijn het allemaal. En daarom moeten we ook samen het oplossen. En ook, ook zeg maar, het, het zelflerend vermogen van de organisatie, die is ook heel belangrijk. Dus dat je... Aan het eind van de rit zijn we pas aan het begin van de rit. Dat zeg ik wel eens meer. Wij zijn als landschaparchitecten als, als, als eraan gewend. Je plant een boom en daarna gaat die groeien. Uh, voor architecten is het meer een gebouw neerzetten, dan zijn we klaar. Nee, dit is gewoon nooit klaar. Dit blijft groeien. En we blijven leren. En, ja, daar zijn we allemaal verantwoordelijk. En moeten we ook allemaal aan de, aan de, aan de, aan de lat staan. En, en daar samen ons achter gaan scharen en oplossen
0: zoeken. En ervaar je dat ook dat partijen ook vinden dat ze verantwoordelijk zijn? Want ik heb zelf wel eens het idee dat uh, wet en regelgeving... die wordt gevolgd, want die moet je volgen. Maar dat kan natuurlijk nooit de aanjager zijn... van je intrinsieke motivatie om iets nee. te doen. Nee,
2: dat zou ook jammer zijn als het daar vanaf moest hangen. Maar ik denk wel dat vanuit, vanuit die motivatie om het beter te maken... dat dingen ook veel makkelijker beter kunnen geworden. Als, als, als een organisatie als Heimat zegt... we gaan vanaf nu, laten we zeggen... 10% van de oppervlakte van ons project is altijd de planting. Ja, dan, dan, dan maken we echt de stap. En dat hoeft niet eens heel veel geld te kosten. Maar dan zetten we wel iets neer. En dan gaan we wel verantwoordelijkheid geven aan mensen die daarvoor kunnen zorgen. Ook de beheerders de bewoners, heel belangrijk. Want je kan het eigenlijk nergens meer laten stoppen. Net noemde Jan Willem de commitment. Hè. We hebben met Vertical, met Heijmans, heeft voorgesteld... om daar vijf jaar commitment uh, uh, mee af te spreken. Dus nadat de laatste bewoner het, 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 het huis heeft betrokken... gaat Heijmans nog vijf jaar meedenken, meedoen... Ja, kijk, dan kan je leren. Dan kan je ook dingen sturen. Waar dat fout gaat. Dat pionieren is, is helemaal niet erg. Er worden fouten gemaakt. Daar leren we van. En dan de volgende stap. Beter doen. Nog beter doen. Nog beter doen.
0: Is, is dat een stap, Jan Willem, die binnen Heijmans uh, nagestreefd wordt... om langer betrokken te wij- blijven in die, uh, in die gebieden? Ja, dat, ik zou dat
3: samenvatten ook. Dat je durft om fouten te maken. En, dat moet je, en juist het langer betrokken blijven. Dan moet je ook je ogen openhouden om daar te zien wat er, uh, er misgaat en wat er beter kan. Uh, want uiteindelijk, nee, in de, op de lange termijn... zullen die bewoners en beheerders het over moeten nemen. Maar wij hebben zelf ook nog veel te leren... als het over een nieuw soort ontwikkelen uh, gaat. Dus uh, ja, die lange betrokkenheid van ons... die is bedoeld om juist ook extra te leren... en het de volgende keer nog wat beter te doen.
0: Ja, en ik hoor Fred ook wel zeggen... de, de, de natuur heeft ook tijd nodig om te ontwikkelen en te groeien. Hè? Dus je zou eigenlijk ook wat langer betrokken moeten blijven... om te zien of het effect heeft. En Harry, als we dan kijken... want de discussie gaat toch best vaak over kosten... En vanuit mijn optiek geredeneerd vaak vanuit dat we inzichtelijk kunnen maken... wat iets kost, maar de opbrengsten slecht of niet kunnen becijferen. Hoe kijk jij daar
1: tegenaan, die, die, die gelddiscussie? Nou, dat is denk ik een discussie die, die op dit moment gevoerd moet worden. Hè. Uh, wij hebben uh, een paar maanden geleden in opdracht van LNV en BZK uh, samen met twee bureaus een studie gedaan naar... als je nou groen groeit mee, hè, de term die in het, uh, in het regeerakkoord staat... Hè, de, de groenopgave die meegroeit met de bouwopgave. Als je die nou vorm wil geven en, en wat dat zou moeten kosten... Nou, dan praat je over een, uh, een investering van uh, 20 tot 40 miljard. Een beetje afhankelijk van hoe, hoe intensief je dat wil doen, die groenopgave. Uh, over de periode voor het bouwen van die, die miljoen huizen zeg maar. Plus nog eens een keer een beheerlast die oploopt tot uh, ook enige honderden miljoenen per jaar. Dus dat gaat echt over aanzienlijke bedragen... Nou, we hebben daar ook over zitten discussiëren laatst met de departementen. Van waar zou dat geld nou vandaan moeten komen? Dat zit niet in, het, in de portemonnee van het huidige kabinet. Dus dan kijk je alweer naar de volgende regeerperiode. En wanneer die dan ook mogen beginnen. Uh, maar een van de dingen die denk ik heel wezenlijk is... is dat wij ook daar van het traditionele pad af moeten. En we kijken dan heel erg naar... Nou ja, het hangt samen met de bouwopgave en met natuur. Dus het komt van BZK en LNV. Maar het gaat ook over gezondheid van mensen. En dat is natuurlijk heel wezenlijk, dat je uh, een investering in een groene leefomgeving is een investering in gezondheid. En uh, dat zou dus betekenen dat je ook vanuit die volksverzorgenheid... Is dat
0: dat een sector die die wel betrokken wordt bij deze discussie? als je het hebt over de zorgverzekeraars, de uh, pensioenfondsen, het ministerie van Gezondheid.
3: Harwild, Dat gaat mij toch iets aan het hart over jouw vraag. Want jij vraagt, moeten we niet investeren of hoe kijken we tegen de kosten van natuur aan? En we kunnen heel veel energie steken om nu uit te zoeken wat, wat de kosten zijn... en hoe we dat in de toekomst kunnen organiseren. Maar ik vind dat we minstens zoveel tijd moeten steken om uit te zoeken wat de baten zijn van natuur. En misschien als we dat goed uh, al maar half inzichtelijk krijgen... dat we ons helemaal niet meer zo druk maken over die kosten. We kunnen de laatste euro proberen te sparen... maar als we zien hoeveel onkosten we daarmee uit, uh, uitsparen... Dat het, wel,
0: uh, dat het veel eerder gaat lonen. Ja. En merk je dat ook binnen, binnen projecten die je doet? Speelt deze discussie of zeg je dit, dit is een non-discussie? Nou...
3: Het is een groeiend besef dat natuur veel meer baten heeft dan dat natuur alleen goed is voor zichzelf. Uh, Alles wat wat goed is voor de natuur, is ook goed voor de mens. Die stelling durf ik makkelijk te verdedigen. En als we dat besef steeds meer krijgen, dan is investeren in de natuur gewoon investeren in onze eigen gezondheid, in de mensheid.
0: En waarom gebeurt er dan toch nog relatief weinig? Fred, heb jij een idee? Ja,
2: nou, ik denk wel dat het komt, omdat inderdaad, nu leggen we de kosten bij, uh, bij bijvoorbeeld een ontwikkelaar... die er eigenlijk geen baten bij heeft direct. Dus de kosten-baten-relatie uh, is een beetje uit elkaar aan het lopen. Dus je kan niet zo makkelijk zeggen... Dit, uh, door deze investering uh, gaat jouw leven beter worden. Dat is wel zo, maar ga dat maar eens uitrekenen. Uh, dat zie je ook met water. Of ja, hoe, Waarom zou ik korter douchen? Ja, terwijl de Amsterdammer dus gemiddeld geloof ik, meer dan zeven minuten onder de douche per dag. Want ze gaan allemaal, 99% van de gaat elke dag onder de douche. Dus je, je, maar dat, dat veranderen is best wel lastig. Want ja, het kost mij eigenlijk nauwelijks iets. Ja. Ja. En het levert me eigenlijk niks op om het niet te doen. Dus d- daar, daar moeten we aan werken. Ja. Dus kosten
3: en baten voor, uh, voor groen die komen niet uh, op hetzelfde moment heen nee. en terug. En komen ook niet altijd bij dezelfde partij
0: terecht als degene die heeft moeten investeren. Ja. En hoe kijk je dan als je naar de bewoners kijkt van... Uh... Wat, wat merk die daarvan?
2: Nou, wat, wat wij proberen uh, in, in veel projecten ook bijvoorbeeld beplanting bruikbaar te maken. Eetbaar. Gewoon een appel aan een appelboom. En dat die daar ook aan groeit. En als die bij niet komt, dan komt die appel er niet. Dus je kan dan, dan wordt het heel direct één op één. Verrek, waarom, waarom zit die appel niet aan die boom? Ja, er waren geen hommels van het voorjaar Of zo. Nou ja, daar hebben we niet goed genoeg voor gezorgd. Dus als we kunnen, kunnen die één op één relatie kunnen versterken, dan gaan we denk ik een ja. grote stap zetten.
0: Ja, en daar zit ook weer denk ik, iets, Harry, wat jij zei ook over de educatie. Um, ik, ik weet het percentage niet, maar het is zomaar kunnen dat een heleboel mensen echt niet weten dat het zo werkt, het systeem.
1: Nee, da- en daarom is dus die, die, die basisschoolleeftijd zo wezenlijk, hè? Dat je, dat je dus uh, uh, kinderen uh, uh, meeneemt uh, naar buiten. En we zien het nu gebeuren bij onze natuurprogramma's, dat de kinderen mee naar buiten zijn gegaan... en vervolgens in het weekend hun ouders meenemen naar de plekken waar ze met school zijn geweest. En dat die ouders ook weer meegenomen worden. En dat is natuurlijk fantastisch als dat uh, gebeurt.
0: Ja, dat dat is super als dat op die manier gaat gebeuren. Fred, jij had het net al even over watergebruik. Dat is natuurlijk, als we het over groen en blauw hebben... zitten we aan de blauwe kant. Ja, ook een mega opgave in mijn beleving... waar we voor staan de komende jaren. En jij zegt ook terecht, uh, het besef... Is er eigenlijk niet. Want als je de kraan opendraait, Het water komt eruit. Het kost helemaal niks. Nee. Dus waarom moeten we er iets mee doen? Nee, nee dat,
2: dat is gewoon best lastig. En, en om, wij hebben natuurlijk in ons DNA van alle Nederlanders. Vooral de Nederlanders die aan deze kant van het zand wonen. Is, 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 het water staat ons aan de lippen. Uh, is gewoon in ons DNA. En dat is een reden om alles maar weg te gooien. Weg met het water. We moeten er vanaf. Nee, het staat ons aan de lippen. Maar juist het gebrek aan water staat ons aan de lippen. En in het enige geval... Een maand geleden zou iedereen me voor gek verklaard hebben. als je zei. we moeten opletten met droogte. Want we moeten dat water kwijt. Het is hier hartstikke nat. Maar we hadden dat water beter moeten vasthouden. en om dan straks dat water weer te kunnen gebruiken. Want nu moeten de kranen weer open. om die beplanting op die daken weer water te geven. Dus we zijn daar met een heel. zeg maar hoogwaardig product als water. In sommige delen van de wereld duurder dan goud. En, en onge, extreem waardevol. zijn we heel onzorgvuldig aan het omgaan.
0: We smijten ermee. We smijten ermee. Ja.
3: Jan-Willem? Ja, kijk, ik vind ook uh, aanvullend op mijn vorige opmerking dat we maken. We hebben het hier over de prijs van water en over de waarde van water. En daar zit zo'n groot verschil tussen in Nederland. Uh, de, uh, De prijs is bijna niks, maar de waarde is onmeetbaar groot. En daar komen we pas achter als je het niet meer hebt. En helaas komen we bijna op dat vlak dat er, uh, dat er gewoon een beperking aangesteld kan worden. En dan zullen we ook een hele andere uh, prijs voor water moeten gaan rekenen. Ja, het lijkt
0: bij veel thema's dat als het mensen echt hard raakt en er fysiek last van krijgen, dan wordt het urgent. Dus hevige regenval in de stad, ja, als de hele stad onder water staat, ja, daar kan je problemen mee hebben. Gezondheid zit op het langere termijn. Uh, dit ook. Voor veel mensen is dit echt ver weg. Hoe, hoe gaan jullie met water om binnen staatsbosbeheer, Harry? Is dit een, uh, een belangrijk vraagstuk binnen jullie?
1: Het is misschien wel uh, naast stikstof uh, het grootste vraagstuk. Uh, Nederland uh, uh, verdroogt in feite terwijl we zatwater hebben. Dat is eigenlijk wat Fred net, net zei. Uh, uh, als er veel valt willen we er zo snel mogelijk vanaf... in plaats van dat we het, dat we het houden en dat we het goed, uh, goed bergen... En daarom is uh, die, die combinatie van functies waar we het eigenlijk de hele dag natuurlijk al over, uh, over hebben, is zo wezenlijk. Hè? Omdat je als je water en bodem en natuur sturend maakt, dan heb je dus ook mogelijkheden om dat water beter vast te houden. En dat, dat je het kunt benutten in periodes dat het heel droog is, zoals nu. En als
0: je dan naar de ontwerpopgave kijkt, Fred, dus aan het begin van een gebiedsontwikkeling of een project, uh, formuleer je de ambities... Dit zijn wel thema's die moet je echt vanaf het prillenbegin prioriteit geven. Want anders is het plakwerk naar de hand. En ja. dat gaat hem niet worden.
2: Nee, en dan kost het ook veel meer geld. Hè? Dat we ja. het even over kosten. Als je alles op tijd doet, dan heb je overal geld voor. Dat is een beetje anders dan wat je normaal zou zeggen. Maar het is wel waar. Hè? Dus als je in het begin van het project dat soort dingen inbouwt. Dan, dan hoeft het helemaal niet zoveel. Dan kost het een halve centimeter meer staal hè? per balk. Bij wijze van spreken. Maar als je dat te laat doet, dan kan je het niet meer erin krijgen. En, en ik denk dat als wij het op de goede manier ontwerpen vanaf het begin, dan, dan, dan heb je dus ook een stapeling van die functies... van water en natuur. En als we water hebben, kunnen we er ook wel planten op zetten. En dan ga je langzamerhand bouwen aan dubbel, drie, dubbel, vier, dubbel ruimtegebruik. En ja, daar, daar moeten we naartoe. En als wij, als wij het nu doen zoals we het aan het doen zijn in de stad, op gebouwen... Ja, dan zijn straks je zal zien dat de, de gebouwen juist de groenste plekken van, van de stad zijn. Want daar is het allemaal verzorgd, daar is het allemaal op orde. Terwijl, bij wijze van spreken, de parken beginnen te verdrogen. Op de daken hebben we nog voldoende water, want we hadden zoveel water geborgen. Dus we hebben nog steeds genoeg. Ja, dat dat zou op zich jammer zijn voor de rest, maar voor de gebouwen zou het heel mooi zijn.
0: Ja, en we hebben het uh, veelal ook over de nieuwbouwopgave, dus de nieuwe toevoegingen in de stad. Maar de stad bestaat natuurlijk voor het grootste gedeelte uit bestaande voorraad en bestaande openbare ruimte. Hoe hoe kijk je daarnaar? Want als je kijkt naar de hitte in de stad... en ook de de droogte in de stad...
2: Ja, dat is is natuurlijk een hele moeilijke... maar je hebt tegelijkertijd ook wel weer een auto... die zich langzamerhand terugtrekt... hoewel je dat niet heel graag doet... maar toch wel langzamerhand terugtrekt... waardoor er meer ruimte komt voor voor niet-verharde oppervlaktes. En die niet-verharde oppervlaktes... kan je ook weer goed inrichten met wadis en andere dingen. En dat hoeven geen saaie grasvlaktes te zijn met een klein holletje erin. Nou, dat kunnen hele mooie, rijk bloeiende plekken zijn in de stad... die het hele jaar rond heel mooi zijn. En inderdaad ook weer de biodiversiteit aantrekken. Dus juist die wateropgave, uh, de oplossingen voor het water... zijn ook de oplossingen voor de biodiversiteit. Zijn ook de oplossingen voor een leefbare stad.
0: Zijn ook ja, ze oplossingen... staan niet los van elkaar. Nee, je, nee. dus... en, en, want Harry, is dit ook hoe je op een groter schaalniveau... toch ook wel binnen en buiten de stad met elkaar kan gaan verbinden?
1: Ja, precies. Want kijk, als je water, het watersysteem leidend laat zijn in je ruimtelijke ontwikkeling... Hè, dus dat je uh, in een heel vroeg stadium van je planvorming, of het dan binnen of buiten stedelijk is... water en natuur als uitgangspunt neemt, in plaats van achteraf probeert nog oplossingen te uh, realiseren... ja, dan heb je het sowieso veel, uh, veel makkelijker. En met Fred ben ik het helemaal eens. Water en natuur zijn natuurlijk heel veel met elkaar, hebben natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Kun je dus ook heel makkelijk met elkaar uh, koppelen. En, en dat betekent natuurlijk wel dat binnenstedelijk uh, is dat heel anders dan in een nieuwbouwlocatie. Uh, dat, dat, is, dat ligt natuurlijk voor de hand dat dat zo is. Ja,
0: ja en als je kijkt, zeggen die opgave in die binnenstad is echt wel anders dan in, in het buitenstedelijk gebied. Jan-Willem, als je dan kijkt naar bodem en watersturen en je kijkt naar de binnenstad, is dat te doen?
3: Ja, nou er zijn, we, hebben wel, we lopen wel tegen een paar problemen aan dat we eigenlijk meer kennis hebben over de bodem buiten de bestaande stad dan in de bestaande stad. Dus als we goed willen gaan bouwen en rekening houden met de bestaande ondergrond, uh, dan is de bodem in de stad nog een beetje een, uh, een witte vlek. Uh, dus als we daar aan de slag gaan, moeten we wel op een andere manier en meer onderzoek doen eerst naar hoe de bodem in elkaar zit welke functies die heeft en hoe we die optimaal kunnen gaan gebruiken. Uh, of dat we, uh, dat we gaan gebruikmaken van de diensten die ons bo- de bodem ons gaat leveren. Kan die juist goed water vasthouden? Waar kan die goed water de grond in laten gaan? Waar is die vruchtbaar en goed voor, een, voor, een, voor de groenstructuur? Uh, dus daar hebben we wel samen met Wageningen ook naar gekeken, de universiteit... En het is eigenlijk geconcludeerd dat dat dus eigenlijk nog wel
0: een gebrek aan inzicht op dit moment is. Ja, en als je ook de opgave in de binnenstad ziet: uh, het vervangen van het riool bijna in alle steden. Ja, hoe mooi zou het zijn als er en een nieuw riool in komt, want dat hebben we ook nodig. Maar ook groen uit de grond komt. Dus kan je dat koppelen? Zie jij daar kansen toe, Fred?
2: Ja, dat kan je zeker koppelen. Ja, het is niet, kunnen we het, we moeten het koppelen. Hè? Want dan kunnen we ook uh, al die combinaties van. van, van ...eigenschappen van de natuur, van van baten van de natuur gaan gaan gaan, uh, combineren... ...en dan gaat het tot een veel groter uh, meerwaarde leiden. En en, en het is is natuurlijk lastig, al die die pijpen die in de grond zitten. Het is een enorm ingewikkelde kwestie en die liggen er al heel lang. Dus het is lastig om dat te veranderen, maar dat gaan we wel doen en dat gaat ook lukken.
3: Maar Harwild, zouden we dat juist ook niet als kans moeten zien? Want we zeggen, nou ja, in de binnenstad, in de bestaande stad is het heel moeilijk om dit te doen... Maar de stad is ook een hele hoogdynamische omgeving waar continue activiteiten zijn. En als we telkens, als we daar aan de slag gaan, ook het verbeteren van groen en blauw daarin meenemen... dan is het misschien wel een gebied wat, wat heel dynamisch is en wat dus regelmatig ook kansen oplevert. En bijvoorbeeld de energietransitie die daar in de stad ook moet plaatsvinden. Als we die weten te koppelen aan deze vergroenen en verblauwen van de, van de stad.
0: En hebben we inspirerende voorbeelden uit, uit Nederland of uit de buitenlanden. Ik weet, volgens mij is Kopenhagen, hebben ze... Heel veel regen en hebben ze helemaal ingericht om regengaaf te maken. Ja. Uh, ja, het is ook in
2: Zweden bijvoorbeeld. Hè. Daar, daar willen ze gewoon in, in, daar, Terwijl één op de drie dagen regent het daar. Hè. Terwijl ze dus water, regenwater zat hebben, zijn ze toch heel erg bezig om alle, sta, alle steden echt voorkomen. Zeg maar rainproof te maken, zoals we dat in Amsterdam nu hebben genoemd. En, da, en dat is natuurlijk enorm uh, uh, vooruitstrevend. En in Nederland, ja, wij, wij zijn nog een beetje schuchter. We, we willen nog niet zo hard. We zijn, Twintig jaar geleden, dertig jaar geleden was het in Enschede... waren er al wadi's. Nou, dat, dat is toen een beetje misgegaan en er is wat veranderd. Maar, maar we, hebben, we hebben inmiddels ook wel heel veel kennis ervan. Dus we kunnen het gewoon overal doen. Je ziet het in Amsterdam. Eigenlijk overal waar een, een, een reconstructie van de straat is... komt er een wadi bij. En dat, dat, dat is gewoon ook fijn dat dat gebeurt. En ja, dat is voor iedereen levert het wat op. Kennis en, 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 en deskundigheid. Maar ook dus biodiversiteit.
0: Ja, en dat zit dan ook in de... de de visie die de stad heeft op deze thema.
1: Precies, precies. want daar raak je in een belangrijk punt. En je ziet dat een, dat een aantal van de grote steden... Amsterdam en Utrecht en, en ook anderen... Die, die hebben die visie gewoon. Hè. Ik, uh, ik zit op dit moment aan de Kruiselaan in Utrecht. Nou Vroeger was dat een, een vreselijke... Uh, grauwe, grijze verkeersader. Het, uh, het is nog steeds een verkeersader. Maar hij is supergroen. Uh, en dat is echt met visie uh, uh, gedaan. Hè. Ik was laatst... Met dat netwerk van klimaatadaptief bouwen van de Neprom. Van de in de spoorzone van, van Zwolle, het stationsgebied van Zwolle. Nou, als je ziet wat ze daar doen in combinatie tussen groene ontwikkeling, goede dingen doen voor de natuur, waterberging, maar ook een aantrekkelijke stad maken, zeg maar, voor de mensen. Nou ja, dat zijn echt fantastische voorbeelden.
0: Ja, dus ik denk ook dat het. We moeten elkaar ook inspireren met dingen die we al gewoon doen. Dus niet alleen maar de plaatjes, maar ook gewoon de projecten die gerealiseerd zijn. En ook uit het buitenland. Wat kunnen we nou van elkaar leren? We zijn aan het eind gekomen van deze podcast. En het is duidelijk dat uh, we op een belangrijk punt staan. En dan staan we nu echt wel om goede invulling te geven aan die ruimtelijke opgave. Met alles wat daarbij komt kijken. En dat moet er niet toe leiden dat we ons hoofd in het zand stoppen en maar wegduiken. Maar we moeten het actief beetpakken. Uh, met elkaar klein durven denken om groot te kunnen acteren. Kom van je eiland af. Harry, Fred, Jan Willem. Op welke manier zijn jullie al van je eiland af? En dan wil ik even beginnen bij uh, Jan Willem.
3: Nou, ik ben op twee manieren van mijn eiland afgekomen eerste keer al, uh, al wat jaren geleden. Omdat ik als persoon uh, van, met de groene, groene kennis en achtergrond... juist ben gaan werken in, uh, in een omgeving bij Heijmans... waar we echt uh, een, een rode oorsprong hebben. Gewoon bij de woningbouw uh, en bij de vastgoedontwikkelaar gaan werken. En uh, daarmee kennis uh, veel aan elkaar heb verbonden. En dat leidt ertoe uiteindelijk dat ik nu uh, op een schaal uh, stap groter... vanuit Heijmans de wereld van vastgoed kan gaan verbinden... met de groene wereld, zoals onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen... Uh, En daarmee maken we volgens mij niet alleen op persoonlijk uh, gebied de stap tussen twee werelden, maar ook met hele werkvelden die we met elkaar gaan verbinden. Dus dat zie ik als mijn mijn opdracht om uh, van mijn eiland af te komen en vooral verbindingen te leggen tussen mensen met heel verschillende achtergronden, om zo tot nieuwe oplossingen te komen. Heel mooi. En jij, Fred? Uh, Nou, ik ik zou zeggen, ik zit hier.
2: (laughs) Dat, dat, dat beetje, is al een dat grote een stap. Een beetje een vreemde eiland voor mij. Niet echt een natuurlijke habitat. Maar inderdaad, ik, ik, ik denk wel dat, wij, dat, dat we van elkaar moeten leren. En ook elkaar durven opvoeden. Je hoeft niet het gelijk te zien als de maat nemen, maar, maar dat je inderdaad in de, in de ogen, door de ogen van een ander... Wij zeggen altijd, je moet kijken door de ogen van een dier. Als je, als je een project gaat oplossen. Dat je, dat je eigenlijk van je eiland mens afstapt naar het eiland dier. En, en Michael Stipphout van DS is, is het nu bezig als... Die is dus een, uh, die, heeft, die is eigenlijk de woordvoerder van de dieren bij, een, uh, bij sommige projecten. En dan, dan staat, zit ze daar dus namens de dieren. En dat is wel best een stap vanaf het eiland waar we op
0: gaan. Ge- ja, we, we hebben een nieuwe stakeholder in de processen. Ja, dus in participatietrajecten ja. krijgt de ja. natuur ook een stem. En dat, ja. dat zie je steeds meer komen.
2: En dat is denk ik wel een hele belangrijke. Dat je dat als intrinsieke waarde uh, meeneemt in je, in je beleidsvoornemen. Uh, en in je, in je, zeg maar, je visie op de toekomst.
0: Ja. Ja, en we moeten denken ook wel wat jij zegt. Hè? Dus je vindt het al, euh, nou heel wat dat je hier zit. Dat is al van je eiland af. Dus dat zegt ook wel iets over onderlinge culturen en, en misschien ook wel aannames over elkaar en uh, veronderstellingen.
2: Ja, ja nee, nou, Daar klopt. moeten
0: we ook doorbreken hè? Ja, om een stap verder te zetten. Wij
2: waren met Vertical, uh, hadden we een keer een presentatie bij de gemeente en het was zo grappig. De, de, Heijmans als ontwikkelaar, die zat echt vol vuur het verhaal te vertellen wat een prachtig gebouw het werd. En de, toen kwam de architect, die zat vol vuur te vertellen hoe enorm veel beplanting erop kwam en al die dieren. En wij als landschapsarchitecten zaten dan het verhaal van Heijmans over die commitment, van hoe belangrijk dat is. Dus eigenlijk zaten we toen al alle drie als, als de belangrijkste stemmen te vertellen wat die andere zo'n goede ding aan het doen was. Ik dacht, ja, dan, dan zijn we echt wel, die eilanden, die kan je dan op een gegeven moment wel vergeten.
0: Praten vanuit de bril van de ander, heel mooi, ja. heel mooi. Harry,
1: hoe, uh, ben je al van je eiland af of kom je eraf? Nou, ik denk dat wat Fred zegt, kijken door de ogen van de ander... dat is iets wat mij sowieso zeer aanspreekt. En volgens mij is dat ook vanuit Staatsbosbeheer een grote stap geweest... dat we niet andere mensen wilden vertellen wat het belang is van natuur... en in de breedste zin van het woord. Maar dat we op een gegeven moment het hebben omgedraaid... en de vraag hebben gesteld aan mensen uit de bouwsector... aan mensen die met klimaat bezig zijn... aan mensen die met gezondheid bezig zijn en noem maar op... wat is nou de betekenis van groene ruimte, van natuur voor jouw werk... En, en als je dus door de ogen van de ander, door de, in de schoenen van de ander gaat staan... dan leer je dus ook waarom het voor hem of voor haar belangrijk is... en waar voor hem of haar de, de, de obstakels of de kennisvragen of wat ook zitten. Terwijl als je vanuit je eigen gelijk, vanuit je eigen eiland blijft redeneren... Ja, dan word je ook een soort prediker hè, als je niet, uh, niet oppast. Dus ik denk dat die omkering, ja. door de ogen van de ander kijken... zowel de andere mensen uh, als de andere natuur, zeg maar dat dat enorm uh, 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 helpt. Want eilanden, oh, hoe mooi ook... Uh, verbinden en netwerken... is toch uh, hier echt aan de orde.
0: Heel mooi verwoord, Harry. Ik denk ook, dat, dat hoor ik bij jullie ook... Ik moet ook opletten om niet belerend te zijn. Hè? En dat, dat kan weer een ander... Averechts effect Precies. hebben. Dus laten we met de positieve instelling... vanuit elkaars bril daarnaar kijken. Dank jullie wel. Dit was de aflevering Groen en Blauw. Kom van je eiland af. Natuur inclusief ontwikkelen. Hoe doe je dat nou binnenstedelijk, buitenstedelijk en vooral in de toekomst? Maar de toekomst is ook wel nu, want we staan echt voor een grote opgave. Deze podcast was aflevering drie in de reeks van zes van de Heimans Reflect podcast. Benieuwd? Volg onze podcast in jouw favoriete podcast app en laat je inspireren om zelf bij te dragen aan het maken van een gezonde leefomgeving. Leuk dat je luisterde en een hele fijne en gezonde en groene dag.